0: Heute spreche ich mit Andy Bruckschlögel, der vom SEO-Praktikanten zum erfolgreichen Internetunternehmer wurde. Außerdem hat er kürzlich auf LinkedIn mal reflektiert, wie die Entwicklung von SEO in letzter Zeit war und wie man moderne SEO-Teams aufbaut. Es wird also spannend, also bleibt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt sagen, eine Legende. Immerhin zuhören ist immer interessant. So, Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und heute habe ich, wie gesagt, den Andy an Bord im SEO-Driven-Podcast, der einer der Gründer von RIDE, ehemals on -Page org ist. Ja, ich habe hier noch so ein altes onpageorg org shirt äh, Andi <lacht> hat die neue Variante, sehen Sehr wir gut. gleich. Erstmal halli Hallo nach München.
1: Hi, hi Christian. Äh, schön, dass ich heute dein Podcast sende.
0: Ja, im ersten Teil wollen wir mal darüber sprechen, äh, über deine, ja, wirklich steile Karriere vom SEO-Praktikanten zum erfolgreichen Internetunternehmer, quasi in weniger als, äh, ja, so 15 Jahren ungefähr, würde ich sagen. Ähm, wenn man sich so dein LinkedIn-Profil anschaut, ähm, dann äh, wird man als Gründer ganz blass, ja, <lacht> weil du äh, hier eine, ganze Latte an äh, Auszeichnungen hast als erfolgreicher Gründer. 15 Stück, äh, ich würde mal sagen, so das Spannendste ist wahrscheinlich Forbes äh, 30 under äh, 30 ähm, in Europa. Äh, bist du eigentlich jetzt schon über 30?
1: Ja, ja ich werde morgen <lacht> 32, von dem her, äh, ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
0: Sehr gut. Danke. Ähm, also äh, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt zum Thema
1: SEO äh, gekommen? Ähm, genau, also vielleicht einfach mal zu meinem kompletten Background. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Ähm, mein Vater äh, quasi war in einem Bauunternehmen involviert, meine Mutter in, einem in einer Raumausstattung. Und mhm. ähm, demnach bin ich eigentlich mit dem Unternehmergehen, würde ich fast so sagen, aufgewachsen. Also mir blieb auch nicht wirklich viel anderes über, weil ich es auch nur so gelernt habe, dass es einfach ähm, ja, üblich ist, dass man eine gewisse Passion bei seiner Arbeit hat und, ähm, und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar ähm, und dann im Alter von zwölf Jahren habe ich ähm, da aus dem Taschenladen meiner Mutter einen Rucksack genommen, habe die Plattform Ebay für mich entdeckt, einen Rucksack eingestellt und auf einmal ähm, ja, ging ja wirklich über den digitalen Ladentisch und es war für mich ein, ein, ein tolles Gefühl. Und ich äh, sage immer, dass ich einfach seitdem an äh, Blut geleckt habe und, und mich das Thema nicht mehr losgelassen hat. Und dann, danach kamen einfach verschiedene Stationen. Ähm, also eben erstmal dann weiter mein Geschäft in Ebay auszubauen, von einem Rucksack auf, in ein paar Monaten später, 20 Rucksäcke am Tag, die wir da verkauft haben. Und äh, wie gesagt, alles neben der Schule im Alter von zwölf Jahren. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich habe ich da auch ein bisschen was verdient, aber es, im Vordergrund stand einfach immer da das Thema, äh, wirklich, hey, wie... Ähm, wie kann ich einfach, äh, ja, Dinge verkaufen und, und, und dann Geschäft vorantreiben? Ähm, zwei Jahre später gab es dann diesen eBay-Boom, dieses 321 mainz erinnern sich wahrscheinlich <lacht> noch viele an die Fernsehwerbungen, die rauf und runter liefen und wo dann eBay so wirklich äh, einen enormen Hype äh, bekommen hat. Und in dieser Zeit war es dann auch so, dass logischerweise eBay diese ganzen Werbung irgendwo finanzieren musste und damals die Gebühren sehr stark ähm, angehoben hat. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte irgendwie unabhängig werden und habe dann einen eigenen online mir aufgebaut. Das war in den Sommerferien, habe ich mich hingesetzt, und einen eigenen Online-Shop gebaut ähm, und, und dann online gestellt. Und dann relativ schnell gemerkt, was mir in dem Alter einfach noch nicht klar war, dass ich jetzt zwar einen Online-Shop habe und keine Gebühren mehr zahle, aber auch keine Besucher habe. Ähm, also, wie gesagt, in dem Alter denkt man ja nur einen Schritt weit und nicht irgendwie ein bisschen in komplexere ähm, Gebiete rein. Und dann habe ich überlegt, okay, gut, jetzt habe ich einen Online-Shop, aber keine Besucher ich habe aber auch nicht viel Geld, also wie, wie komme ich zu Besuchern? Und dann bin ich relativ schnell zum damaligen Abacus forum ge äh, gestoßen, äh, vom <lacht> Ellenweb. Und äh, das war damals so einer der, der größten und besten Foren in Deutschland. Habe mich da eingelesen, bin auch dann zum Ellenweb äh, quasi zu ihm selbst gekommen. Hab da so ein, Es gab damals eine äh, Telefonberatung, das war unfassbar. Das waren 60 Minuten, hat 600 Euro gekostet. Und oh. ähm, ja, ja, und das war zu der damaligen Zeit, war das alles wirklich crazy. Dass, ich habe mir 15 Mal überlegt, mache ich das, mache ich das nicht, aber habe mich dann dazu durchgerungen. Dann hat mir Ellen Web wirklich tolle Tipps gegeben damals, muss ich sagen. Also, damals ging ja auch noch sehr viel im Thema ähm, Link Vault, also wie man hier Links automatisiert aufbauen kann. Die Seite ist relativ schnell zu allen Themen auf Platz 1 äh, unterwegs gewesen, hat dann ordentlich Umsatz gemacht und dann wurde ich übermütig. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, cool, jetzt habe ich den einen Job jetzt, wie kann ich meinen, meinen Profit, meine Umsätze steigern und Internationalisierung war damals noch nicht so bei, in, meinem, in meinen Gedanken vorhanden. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich mache einen zweiten Shop für Mode und ähm, das war leider ein totaler Flop. Also, das war mein, mein, meine erste Erfahrung mit einem richtig großen Fehler, weil ähm, wir einfach eine unfassbare Detonquote hatten. Also, die Mode, die wir verschickt haben und bestellt wurde, weil wir auch da relativ schnell, es geschafft haben, zu sämtlichen Begriffen auf Platz 1 zu ranken. Mode, Fashion, Streetwear, wir waren überall auf Platz 1. Deswegen hatten wir hohe Umsätze, aber 80, 90 Prozent kamen wieder zurück. Teilweise benutzt, teilweise beschädigt und es hat uns als ganzes Unternehmen dann einfach wirklich fast das Genick gebrochen. Und, und dann also so sehr, dass wir einfach sehr viel Verlust gemacht haben und ich dann irgendwann das gemerkt habe, die Shops komplett gestoppt habe und dann gemerkt habe, okay, ich muss irgendwie aus diesen Verlusten rauskommen, aus eigener Hilfe. Also für mich war damals irgendwie, keine Ahnung, Insolvenzanmeldung oder so auch, gar, auch da gar nicht so wirklich äh, eine Option, sondern ich habe gedacht, okay, wie, wie schaffe ich das? Und dann zu der damaligen Zeit zu Roundabout kam ich ähm, auf die erste Internetkonferenz, die offline stattfand, die Semseo, die allererste in Hannover. Da war ich eben 16, 17 Jahre alt, habe hab die Schule geschwänzt und dort teilgenommen. Und dort kam ich zu, zu ähm, zwei Menschen, die ähm, mir da eben sehr stark geholfen haben. Das eine war... Florian Lewald und das andere war Markus Tandler ähm, und, und, und die beiden haben mich dann ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Also zuerst der Flo, wo ich dann eben Praktikum bei ihm gemacht habe und danach eben dann bei Markus, um dann mit dem Wissen, das ich schon hatte, aber nochmal vor allem mehr von den beiden ähm, dann einfach Geld mit SEO zu verdienen. Mit eigenen SEO und Affiliate-Projekten oder eben auch mit ähm, SEO-Consulting. Also mit Markus vor allem haben wir da wirklich schnell große Firmen beraten, und ähm, wie gesagt, durfte da eigentlich quasi von von wirklich zwei der der Besten, die es zu der Zeit da gab, ähm, lernen und viel mitnehmen. Und ähm, dann, als ich dann mein Abi hatte, bin ich nach München gezogen und ähm, habe dann quasi das Fulltime mit Markus gemacht. Dann kam noch Nils Story und Jan-Hendrik Merlin Jakob dazu. Wir haben das dann als äh, Handler-Dörri partner gemacht. Das war damals sozusagen Dachmarke unter, unter der Konstellation. Ähm, und daraus ist dann eben zu Beginn onpage.org entstanden. Das war quasi der, der Anfangsname und aus dem jetzt mittlerweile ride right, ähm, dann dann ähm, sich gerebrandet ge hat.
0: Ja, wie war das denn so? Wie kam überhaupt diese Idee zustande jetzt von dem Consulting und äh, ja dem eigenen Doing in, in Startups äh, jetzt ein Tool zu bauen, äh, was sich ja zu Beginn wirklich ganz äh, äh, fokussiert auf die SEO-Szene äh, oder an die SEO-Szene gerichtet ja, hat ja, mit ja. Ich meine,
1: onpage.org, die Idee ist, glaube ich, so entstanden, wie eigentlich jedes gute Business entstehen sollte, nämlich aus dem erstmal besten Fall sogar eigenen Need. Also, wir haben selbst einfach sehr, sehr viel Auditing gemacht zu der damaligen Zeit für, wie gesagt, große Kunden, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Disney. Und ähm, vor allem Markus ist immer hingefahren mit Nils und hat einfach viel beraten, weil sie einfach da durch ihre ja, einfach Erfahrung nochmal deutlich mehr ähm, sagen konnten und Merlin und ich waren sehr oft einfach ähm, dafür da, diese Audits dann am Vorab zu erstellen, also quasi klassisch da äh, auch zugeliefert zu haben, aber in einem sehr hohen Standard. Trotzdem haben wir einfach gemerkt, dass ganz viel, was wir händisch machen, eben uns einfach klassisch durch die Seite zu klicken und zu schauen, wo sind H1 gesetzt, wo, wo, wo fehlen Meta-Descriptions, wo ist ein Title schlecht, was auch immer, also ich habe boah, wir machen das jetzt irgendwie jetzt seit ein paar Monaten für echt viele große Kunden und eigentlich ist total bescheuert, weil ey, wenn wir doch jetzt irgendwie ein kleines Skript hätten, dann könnte das doch irgendwie schneller, zuverlässiger und 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 besser von der Maschine gemacht werden. Und das war quasi dann für uns die Idee, das zu tun. Und Das haben wir dann auch gemacht und dann eigentlich wirklich unsere Arbeit, die da vor Wochen gedauert hat, haben wir dann irgendwie in wenigen Stunden machen können und ähm, das fanden wir natürlich so cool dass wir darüber gesprochen haben, damals auf der Campix, in einem in dem, in dem, in dem Zimmer, was wir uns gemietet haben, und eine Abendparty, weil sie jetzt noch waren, Jens Faultrat da, ähm, Jens Brechmann, also äh, ganz alten Hasen, Ron Hillmann, und dann haben wir quasi allen dieses Tool gezeigt, und die sind alle fast vom Stuhl gefallen Sie haben gesagt, boah das ist, das ist wirklich unfassbar, äh, das müsst ihr an den Markt bringen. Und das war quasi für uns der Anstoß, das dann auch zu tun. Und haben dann auch ganz easy eine UG gegründet, äh, das an den Markt gebracht, und dann aber wirklich am Anfang da overwhelmed bei unserem eigenen ähm, Erfolg, weil, ähm, ja, das, das damals so einen wirklichen Nerv getroffen hat und dann hat es einfach jeder gebucht, eingesetzt und dann, ja, hat dann alles so seinen natürlichen, sehr, sehr schönen, positiven Lauf genommen.
0: Ja, und ich glaube, 2018 ähm, äh, auf der äh, OMR gab es mal eine Masterclass, wo ihr auch vorgestellt habt, wie dieses Rebranding lief. Wie kam es denn dazu, zu sagen, okay, man geht jetzt weg, von OnPage.org, ähm, ja, was ja auch so ein bisschen so eine SEO-Domain war wahrscheinlich, von, ja. von einem ja. der Kollegen aus dem Domain-Portfolio, ähm, hin zu dem Schritt jetzt da eine richtige Brand und äh, noch viel größeres Business draus zu machen.
1: Also es waren verschiedene Gründe. Ähm, ich sage jetzt mal erstmal das was du gesagt hast die Domain erstmal der banalste war, dass wir die .org gekauft haben, weil war irgendwie für 500 Euro auf Sedo damals und wir wollten halt einfach einen, einen einfachen Namen haben und dann hat man so eine Gattungsmarke äh, dann auch einfach uns, uns geholt was, was super geil war. Also für den Anfang hat uns sehr sehr viel geholfen. Kam aber dann irgendwann zu den zu den Problemen vor allem ähm, im internationaleren Markt steht eine.org und das wussten wir nicht, vor allem deswegen nicht, weil Seomos, wenn ihr euch erinnert, vielleicht ja auch am Anfang in .org war, also war Seomos.org ja. und vor allem in den USA waren Leute sehr, sehr, sehr sauer, weil sie dann irgendwann gesagt haben, wie .org, ich dachte, das ist alles for free, jetzt kostet das Geld, .org ist für mich eine gemeinnützige Organisation. Und dann haben wir für uns gemerkt, okay, das mit dem .org und der Internationalisierung, das funktioniert einfach nicht. Das, das ist in Deutschland sehr viel, ich sage jetzt mal, un, unrelevanter und unkritischer als international. Da haben wir uns einfach umgesehen und gesehen, okay, es gibt eine .com. Und das ist lustig, weil das quasi onpage.com ist, ein, ist ein, so ein Pager-Dienst drauf, also für, für Krankendienste. Und ja. da habe ich halt angefragt und haben die gesagt, ja, 4, 5 Millionen. Und das war für mich, ich werde keine 4, 5 Millionen äh, zahlen können für eine .com-Domain und dann haben wir uns einfach überlegt, was tun wir und sind dann quasi in diesem Moment eigentlich quasi auch zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, hey, eigentlich geht doch unsere Plattform, unsere Vision deutlich über SEO hinaus und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und ähm, eine, eine, eine Domain uns, uns suchen, überlegen, ähm, die einfach zu dieser sehr viel größeren Vision passt und dann sind Markus und ich nach wirklich zwei, drei Monaten äh, jeden Tag grübeln, rauf und runter überlegen, recherchieren, dann zu Ride gekommen und, äh, und das äh, ja, war, war Moment und äh, Aktion, die wir bis heute, ähm, wo wir bis heute sagen, das war äh, genau das Richtige, was sie was tun konnten. Also viele haben vor allem zu Beginn gesagt, hey, wie könnt ihr so eine geile Marke, die ihr euch jetzt irgendwie aufgebaut habt, irgendwie da wegwerfen und euch da umbenennen und das macht ja gar keinen Sinn, aber ich glaube, spätestens die letzten Monate, wo nochmal vieles sichtbar und klarer wurde, was wir da alles vorhaben, ist es jetzt für, für viele so ein, okay, ja, nee, das hat wirklich Sinn gemacht. Also, auf jeden Fall für uns selber fühlt es sich so an, dass das die absolut richtige Entscheidung war.
0: Naja, es ist ja oft so, wenn man etwas gewohnt ist, dann hält man erstmal daran fest, ne? aber es gab ja schon öfter mal so größere Rebrandings, ähm, hier OpenBC zu Sing oder Crossing oder wie auch immer man das ja. man nennen will. Wir ne? ja. ja. äh, haben ja. auch am Anfang alle gesagt, mein Gott, schrecklich, heute erinnert sich gar keiner mehr daran. Ne? Ja. Jetzt ja. hast du schon mal so von ein paar Challenges gesprochen, also auch Dinge, die nicht so gut äh, liefen. Ich bin hier äh, bei meiner Recherche nochmal ähm, über ein äh, Interview hier bei Gründerszene ähm, gestolpert, äh, wo es auch um die corona ähm, ja Herausforderungen ging 2020. Ähm, erzähl doch mal, wie habt ihr das Jahr erlebt? Äh, was waren dann die Challenges und ähm, wie seid ihr da als Unternehmen ähm, ja, durchgekommen?
1: Ja, ja gerne. Ähm, ja, also ich meine, die ersten fünf Jahre waren wir komplett äh, Bootstrapping mäßig unterwegs. Das heißt, wir sind aus eigenem äh, Umsetzen gewachsen, ähm, was dann aber irgendwann nicht mehr funktioniert hat, weil Einfach sehr viele Unternehmen entstanden sind, die uns kopiert haben, ähm, aus internationalen, äh, äh, also quasi aus anderen Ländern, uns kopiert haben und einfach quasi von Beginn an Venture Capital aufgenommen haben und dadurch einfach sehr viel mehr investieren konnten in Infrastruktur, in Software, in Menschen, in was auch immer. So Und dann haben wir irgendwann einfach gemerkt, dass ähm, das geht so nicht äh, und wir müssen es einfach, wenn wir groß und weiter wachsen wollen, brauchen wir einfach externes Kapital und das war quasi dann für uns der Schritt, den wir gemacht haben vor jetzt knapp dreieinhalb Jahren haben wir eben eine erste Runde aufgenommen im September äh, zwei, knapp vier, sogar, äh, September 2017 und, ähm, und von dort an quasi waren wir einfach ähm, ja noch hatten, hatten wir die Möglichkeit einfach sehr viel schneller zu wachsen oder unorganischer zu wachsen durch eben zusätzliches Geld so, und, ähm, und dann ist es eigentlich auch, auch ein bisschen Teil des Spiels, dass man dann einfach natürlich dann mehr wachsen kann und dann jedes Mal irgendwie den Cashburn hat. Das heißt, mehr Geld im Monat ausgibt, wie man einnimmt erstmal, um dieses Wachstum vorzufinanzieren. Und deswegen ist es absolut üblich, dass man dann als äh, Unternehmen in, in, in diesem Segment alle eineinhalb bis zwei Jahre eigentlich eine neue Runde ähm, dann aufnimmt, weil man ja wie gesagt dieses Geld, was man aufnimmt, auch wieder irgendwie dann los wird und dann auch wieder Neues braucht, um einfach, wie gesagt, schneller und besser wachsen zu können. Also dadurch sind die meisten großen Firmen auch entstanden und ähm, wir haben für uns geplant, nach wirklich einem hervorragenden 2019 und wirklich äh, einem, einem, einem super Aufbau von äh, Sales und Marketing und auch der Plattform an sich haben wir tolle Sachen äh, geschaffen, dass wir 2020 ins Fundraising starten. Wir Sind da wirklich im Januar eingestartet, sehr euphorisch und mit besten Zahlen. Ähm, und dann ist äh, quasi auch wirklich erstmal sehr viel Gutes passiert, dass äh, uns Investoren gesagt haben: Hey, cool, euer Business geil, ich will da investieren. Und wir dann wirklich schon eigentlich alles terminiert haben. Und kurz bevor der Notartermin war, also drei, vier Wochen davor, ähm, gab es dann eben den Lockdown. Und ähm, dann war so, dass erstmal jeder gesagt hat: Okay, jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken, was das überhaupt ist. Weil ich meine, also erstmal waren dann alle Hände oben und jeder hat nur gesagt: Okay, jetzt, jetzt, so eine Situation hatten wir alle noch nie. Was passiert hier mhm. gerade? Und dann war leider eben das Ding, dass quasi der, der Investor, der das Ganze angeführt ähm, hat, ähm, war eine kochte Unternehmen von einem, von einem Hauptholding, wo leider ein Großteil der Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden musste. Und dann gab es eben an uns die Message, dass es hieß, wir finden euer Business spannend, wir würden so gerne investieren, aber wir können jetzt nicht, weil wie werden denn das presseseitig, wenn wir gerade mehrere tausend Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und parallel dazu investieren wir jetzt in ein junges, wilde Startup. Und, und da haben wir uns einfach angeguckt und gesagt, es tut uns echt leid, aber es hat auch nichts mit euch zu tun, Es ist einfach eine blöde Situation. So, und genauso blöd war dann natürlich die Situation für uns, weil wir haben natürlich damit gerechnet, dass wir in wenigen Wochen ähm, die Runde abschließen und dann mussten wir uns da wirklich im letzten Jahr da schon auch durchkämpfen ähm, und haben das aber sehr, sehr, sehr gut dann am Schluss auch hinbekommen, aber war für mich als Unternehmer, aber ich glaube, das geht 99 Prozent der Unternehmer da draußen, so war das schon eine sehr, sehr herausfordernde und, und schwierige Zeit, aber eine, die, die wieder gut geprägt hat, wo man viel gelernt und mitgenommen hat.
0: So, aber ihr konntet dann ja nachholen, was ihr sozusagen ähm, schon lange geplant hattet, jetzt äh, Anfang, ähm, Anfang diesen Jahres eigentlich, ne?
1: Genau, genau. also im, im, im Dezember letzten Jahres haben wir es quasi notariell beurkundet be, be, be und in diesem Jahr ist dann alles äh, durch gewesen, dann konnte man es auch äh, verkünden und äh, am Schluss war es dann auch, wie, wie eigentlich wird es dann alles im Leben, ähm, dann auch besser so, weil wir da mit Octopus einen äh, wirklich grandiosen äh, Investor gefunden haben und ähm, deswegen hat sich da dieses Warten und dieses Kämpfen äh, über die Monate im letzten Jahr auch durchaus rentiert.
0: Ja, ja. also sehr, sehr krasse Story. Ich bin sehr gespannt, äh, wie es da mit, mit Riot weitergeht ähm, und ähm, ja bin, bin da weiter dran ähm, und äh, beobachte das. Wir, wir beide äh, hängen ja auch immer so ein bisschen im Kontakt durch unsere gegenseitigen, ähm, ja, CRM-Maßnahmen, so ist ja auch dieses Gespräch wieder entstanden und ich verfolge natürlich auch sehr gespannt ähm, das, was du so auf äh, LinkedIn ähm, teilst oder generell natürlich auch äh, Markus und Co. Und da hast du dich ja jetzt kürzlich auch nochmal zum Thema SEO ähm, äh, geäußert, was ich immer ganz spannend finde, dass bei euch immer auch so ein Spannungsfeld, das hat man das Gefühl, ne? man hat schon, so diese Roots im, im SEO, aber man versucht natürlich das äh, Produkt und auch den adressierbaren Markt äh, auszudehnen und da auch ein bisschen von SEO wegzukommen. Ähm, und jetzt ist dieses, sozusagen, dies, dieser, diese Spannung wieder so ein bisschen zusammengekommen ähm, in der neuen ja, Positionierung, sage ich mal, die ihr jetzt ähm, mit äh, der Website User Experience gefunden habt und ähm, passend dazu hattest du hier auf LinkedIn deinen Artikel ähm, gepostet, ähm, worüber ich im zweiten Teil mal mit dir sprechen wollte. Ich suche gerade mhm. mal Link, Inko, habe ich ihn hier, The Evolution of SEO, hattest du es genannt. Genau. Und äh, da geht es vor allem erstmal darum, sozusagen, was ist eigentlich SEO, was steckt hinter diesem Begriff oder was steckte hinter diesem Begriff in der Vergangenheit ähm, und äh, wie hat sich äh, SEO vielleicht auch weiterentwickelt, da gibt es ja unterschiedliche Entwürfe auch, ja, ja. Ähm, zum Beispiel der Johannes Beuys hat da mal so einen Entwurf gemacht, äh, der sagt, okay, SEO ist eigentlich eher so die Basisarbeit, ähm, äh, das SEO, was man vielleicht auch schon länger kennt, ähm, dann gibt es äh, die, die anderen, die sagen, okay, ist heute sehr viel mehr mit User Experience und äh, Brand Building und Uh, so weiter. Wie ist denn deine Sicht darauf? Wie hat sich der Begriff SEO uh, verändert?
1: Also, ähm, bevor ich kurz darauf eingehe, weil du es ja gerade auch gesagt hast, mit wie wir uns als Ride entwickelt haben und so weiter, würde ich kurz nur noch eine Sache dazu sagen wollen, weil ähm, du ja gesagt hast, hey, immer wieder habt ihr versucht, euch von SEO wegzubewegen. Das ist spannend, dass du so siehst, weil es ein paar so ging, aber es war de facto nie so, sondern wir haben eigentlich aber schon zwei Dinge gemacht. Zum einen, was wir gemacht haben und wo wir da ein bisschen unseren eigenen Weg gehen, ist, dass wir als einzig einfach sagen, wir gehen nicht auf das Thema Scrap Data, weil wir selber der Meinung sind, ähm, vor allem die eigene Webseite das ist eigentlich fast töricht, nicht mit echten Google-Daten ähm, zu analysieren und das war quasi dieser eine Weg und der andere, ähm, der vielleicht an der Außenwahrnehmung so war, war einfach dieses, wir haben uns immer quasi holistischer gesehen als rein SEO, aber für SEO an sich waren wir und sind wir immer noch äh, einer der besten Tools und ähm, deswegen kam das auch vielleicht immer wieder mal so an und haben da auch in den letzten Jahren uns da versucht, quasi in Bereich oder einen Begriff dafür zu schaffen, was wir, was wir genau machen und haben den jetzt vor wenigen Monaten da für uns jetzt einfach gefunden wird, wie du gesagt hast, Website User Experience. Ähm, kurz jetzt einfach quasi jetzt wieder zu, zu, der, zu der eigentlichen Frage, wie, wie sehe ich das und wie ist da mein Blick drauf? Ich habe ja in dem Artikel das so runtergeschrieben und wir es einfach auch ein paar Sachen einfach nochmal erwähnen wollen, ähm, dass ich ja, wie gesagt, früher schon, würde ich sagen, sehr tief im SEO drin war und äh, deswegen immer noch ein SEO-Herz in meiner Brust schlägt aber mich ja dann mit der Gründung von onpatch.org eigentlich sehr als ähm, einer der Founder ähm, um das Thema Business gekümmert habe. Also ähm, mhm. ich, man kann einfach alles nicht gleichzeitig machen. Also ich finde es eh genial, wie Agenturinhaber wie du einfach am Schluss Agentur führen, aufbauen und noch so tief in der Materie drin sind. Das ist Wahnsinn. Das ist bei mir zum Beispiel nicht so. Dafür habe ich den Markus oder als einfach mittlerweile ein sehr, sehr großes Team mit der Isi, mit dem Alex und so weiter oder Product Owner, die das ja machen und was ja auch wiederum gut ist, weil... Wie gesagt, ich kann nicht alles leisten. So, und deswegen habe ich da, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Sicht, weil ich da ein bisschen anweist bin ähm, auf diese Branche, aber trotzdem die Branche kenne und, und, mhm. und wirklich auch nach wie vor lieb. Ähm, Punkt 1 und Punkt zwei, ähm, ähm, ich da auch sehe von dem, was ich tue, was zum Beispiel Titel verändern und zum Beispiel auch bei mir selbst. Also, ich war lange einfach Managing Director, weil wir einfach für uns gesagt haben, in der Orga, wir wollen das gar nicht so ähm, spezifizieren, wer jetzt was genau macht und ab dem Zeitpunkt, wo wir das geändert haben, war es für mich, für die Company, für ganz viele ein kompletter Shift. Also quasi, ich, ich habe genau das gleiche eigentlich erstmal gemacht wie davor, hat er auf einmal den CEO-Titel quasi an mir dran oder, oder quasi über mir und auf einmal hat das komplett was verändert und das ist quasi ist bei mir selber mit mir passiert. Das passiert mit anderen Menschen bei uns in der Orga, wenn sie irgendwo einen Karriereweg machen und irgendwie weitergehen oder wenn wir sagen, okay, lass uns den Titel jetzt anpassen, weil es einfach nicht zu deiner Arbeit passt. Jedes Mal, wenn wir was tun, verändert sich da was. Und quasi das war auch so eine andere Erkenntnis, die ich da einfach mitgenommen habe. Und quasi aus dieser raus und eben last but not least einfach viele Gespräche mit anderen C-Levels. Und jetzt will ich einfach mal ähm, genau nach nach der Struktur des Artikels anfangen. Also Das Erste, was ich ähm, einfach sehr, sehr häufig leider wirklich höre von c leveln sind zwei Dinge, wenn es zu SEO kommt. Das Erste ist, das sind irgendwie diese diese Leute, die irgendwie mit mit... Mit Tricks versuchen, Google zu beeinflussen. Das ist quasi das eine, was immer noch einfach in den Köpfen ist, wo ich auch sagen muss, ja, früher war es ja auch so, früher haben wir das auch alle gemacht. Ja. Ich war ja auch vorne mit dabei. Punkt eins. Und Punkt zwei, auch ganz krass, ist diese für viele C-Levels diese gefühlte Blackbox von Google-Updates. Weil es früher auch so war. Also quasi früher war ja nicht jedes Google-Update unbedingt immer positiv für, für Suchende, sondern früher gab es ja wieder mal Updates, wo man gesagt hat, okay, 60, 70 Prozent der, der, der Ergebnisse sind jetzt besser, aber 30, 40 Prozent irgendwie machen jetzt so gar keinen Sinn mehr. So, da hat Google natürlich das irgendwann dann immer mehr jetzt dann optimiert und revised. Also, wenn man sich das jetzt anschaut, dann war das alles sinnvoll und gut und auch eine natürliche Reise, weil du kannst einfach nicht bei jedem Update ähm, einfach alles verbessern. Aber in Köpfen der C-Level ist quasi zum einen, wie gesagt, dieses Thema, okay, das sind irgendwie Leute, die irgendwie nochmal tricksen, plus, da gibt es noch ein Google, wo ich auch nicht genau weiß, was passiert und last but not least, habe ich einfach nicht die Performance-Komponente, wie in anderen Bereichen, dass ich was investiere und was sofort rauskommt. Und das quasi ist ein Aspekt, den ich, den ich einfach ähm, erstmal habe und ähm, da im Artikel beschrieben habe. Der zweite, wie gesagt, ist der zu dem Thema Titel, dieses beschreiben wir überhaupt, was wir tun, weil meines Erachtens, äh, wir kommen aus den Bereichen, dass wir früher gesagt haben, oder aus dem, aus dem Umfeld, dass wir früher einfach für Google optimiert haben, oder es wichtig war, dass in H1-Tag das oder jenes vorkam, oder was auch immer, weil das einfach relevant war. Heutzutage ist das einzig Entscheidende, ist der Content, ist die Seite, ist das Ganze für den User optimiert. Und deswegen, meines Erachtens, ist es auch da, fast sogar irgendwie falsch uns immer noch, oder die Branche immer noch als Suchmaschinenoptimierer zu beschreiben, weil es geht um eine User Experience, Website User Experience, also Page Experience, wie man es dann auch immer nennt, aber eigentlich irgendwie eine User Experience Optimierung. Und ähm, das Letzte ist quasi dann einfach, damit einhergehend würde man halt einfach auch sagen, okay, wenn ich, wenn ich jetzt dann diesen, diesen Begriff irgendwie anders, wenn, oder wenn ich die, die, die Industrie oder die Tätigkeit anders benenne, ähm, hätte ich quasi das erste Mal irgendwie schon mal verändert aus, okay, ich habe hier einen Begriff gelernt, SEO, der ist irgendwie komisch, zu so, okay, neuer Begriff, damit kann ich erstmal auch wieder neu arbeiten. Also ich meine, ein Fall, der jetzt doof ist, weil nicht so wirklich funktioniert hat, aber trotzdem im Kern ja, ja so der Gedanke war, war ja AstraZeneca. AstraZeneca war jetzt eben schon irgendwie, ähm, ähm, ja, durch... Schlecht der Presse irgendwann geschunden und dann haben sie ja, okay, jetzt äh, nennen wir es irgendwie um und dann funktioniert das Ganze. So, da hat es einfach, meines Erachtens, deswegen nicht funktioniert, weil es immer noch genau das Gleiche war. Meines Erachtens ist aber auch so, dass SEO nicht mehr das ist, was es früher mal war, weil früher war es eine reine suchmaschine optimiert. Mittlerweile ist es, vor allem in größeren Organisationen, ist es ein wirkliches auch Koordinieren von verschiedenen, von verschiedenen Menschen, und da quasi, wenn ich mir da, gleich ich, einfach einen neuen Titel gebe, der dann viel mehr das widerspiegelt, was ich tue, dann habe ich, glaube ich, auch eine ganz andere Sichtbarkeit im Unternehmen, eine ganz andere, ja, ganz andere ganze Handling damit, weil die Leute einfach sofort verstehen, was ich tue, nämlich ich optimiere Webseiten. Und das hat natürlich als Effekt dadurch, dass ich bei Google oder ähm, besser gerankt werde, meine Performance bei, bei ähm, Ads gesteigert werde und, 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 also ähm, und so weiter. Und deswegen. Finde ich auch da, quasi würden, würde man sich in der Organisation anders aufstellen. Und last but not least, einfach viel mehr den Wert, den man schöpft und, und stiftet als SEO, einfach auch, auch, auch sichtbar machen. Denn, 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 wie gesagt, ich finde, als SEO hat man einen sehr, sehr viel größeren Impact als nur für die Suchmaschine. Und, ähm, und das waren einfach so meine Gedanken, weswegen ich einfach mal angestoßen habe, ähm, sich ähm, darüber Gedanken zu machen, ob es nicht einfach eine sinnvolle Zeit wäre, wie ja, zu ganz zu Beginn der SEO eher sogar auch Webmaster hieß, dann SEO genannt wurde, zu sagen, hey, lass doch einen neuen Begriff, ähm, ein, überlegen, ob ein neuer Begriff da einfach jetzt sinnvoll ist und vor allem in einer Branche, was ich noch als letzten Punkt hinzugeben möchte, ähm, die ja eigentlich sich ständig neu findet oder, oder, oder quasi neuen, neuen Veränderungen nachgeht. Also es ist ja an sich eine sehr, sehr agile Branche wo ich glaube, dass, dass da äh, durchaus eine Offenheit dafür da ist, quasi in dieser agilen Branche auch mal zu sagen, okay, ist es überhaupt das, wie wir uns nennen, noch sinnvoll oder macht es nicht da einfach auch aus dem agilen Denken Sinn, irgendwie da mal was Neues auszuprobieren.
0: Mhm. Und äh, jetzt seid ihr ja quasi dann mit Website User Experience oder zu diesem Begriff gekommen, den ihr da prägen wollt. Ja. Ähm, erklär doch mal was, äh, also wie seid ihr darauf gekommen und was steckt da eigentlich äh, alles an Bestandteilen dahinter?
1: Ja, ja, also ich meine, äh, erstmal gibt es ja, wie du gesagt hast, gerade viele Begriffe oder viel was im, im Raum rum schwebt, so, und und das haben wir uns natürlich alles angeschaut, das also jetzt mal als Beispiel, es gibt das Thema, ist es ähm, Search äh, Experience ähm, Optimization, äh, ist es Page Experience Optimization und so weiter und so fort. Oder was am Schluss immer rausgekommen ist bei unseren Analysen und vor allem bei dem, wie Google gerade kommuniziert und in welche Richtung Google gerade sehr stark geht, vor allem mit dem Thema Lighthouse, ist ja einfach das Thema erstmal User Experience. So, und ich glaube, das ist auch unbestritten. Um, um da geht die Reise hin für uns in der Industrie, aber eigentlich auch komplett, ähm, weil es auch ganz viele Businesses, die es richtig erfolgreich machen, übrigens sagen, Amazon, die einfach den User auch immer als, als, als wichtigsten Faktor für die Entwicklung von den ganzen Unternehmen nehmen. Das ist einfach quasi genau the, the road to go. So, und, 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 und dann haben wir uns einfach überlegt, okay, User Experience, wenn du das so nennst, dann, dann kann es ja alles sein. Es kann ja von, keine Ahnung, jemand setzt sich in Autos ist eine User Experience bis hin zu sonst was. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir brauchen da noch irgendwie was, was es besser beschreibt. Und dann waren ganz lang auch dann ein Thema Page Experience und so weiter. Aber dann haben wir doch gesagt, für uns persönlich ist es einfach immer noch die Website, die wir optimieren. Und die ist natürlich sowohl im Desktop als auch mobil. Ähm, da gibt es quasi, quasi dann äh, sämtliche Formate von der Website, aber im Endeffekt ist es die Website, die für uns als Plattform im Fokus steht und womit wir als Plattform quasi sicherstellen wollen, dass wir die ganzen, wie nennen es für uns Pillars, die dahingehend ähm, beitragen, ähm, mit Ride ähm, überwacht, analysiert und optimiert werden können. Und wir haben für uns quasi die Pillars definiert, im Moment auf der Webseite stehen fünf, aber bald sechs. Ähm, mhm. Ich sag gleich, warum. Ähm, das erste ist einfach klassisch ähm, Quality Assurance, also passt einfach alles von der Qualität auf der Webseite. Das zweite ist Suchmaschinenoptimierung, also dann einfach ein paar klassische technische Sachen, die ich halt dann doch machen muss für ein Google, aber dann eigentlich quasi verglichen zu dem, was ein SEO gesamt macht, ist ja ein kleiner Teil der Reihen für die Suchmaschine ist, Also aber auch das muss noch gemacht werden. Dann das Thema Performance, kommen wir ganz klar zu Korbe weiters und so weiter. Ähm, dann äh, Accessibility, ganz wichtiger Grund, der unsere, unserer Meinung nach super spannend ist und der auch bald sehr, sehr stark auch noch nach Europa kommen wird. das Auf Deutsch ist es Barrierefreiheit. Also ist eine Webseite für Blinde, für äh, Menschen quasi maschinenmäßig vorlesbar, es sind Alltextgesetze und so weiter. Und es sind ja wirklich, ich glaube, 15% der Menschen haben, haben, eine, haben eine Sehbehinderung, also zum Beispiel Rot-Grün-Schwäche und so weiter. Gibt es ja auch ganz viel, ist ein, ist ein roter Banner auf einem grünen Hintergrund äh, für so Menschen halt dann einfach nicht sichtbar. So, also Accessibility, dann das Thema Compliance, also Cookie-Banner, kennt jeder von uns, nerven. Aber, ganz wichtig, so sehr sie auch nerven, sie haben ja eigentlich einen guten Zweck, nämlich, dass ich, bis ich da irgendwas anklicke, keine user-spezifizierten Daten gespeichert werden. Was wir aber sehr oft sehen, leider in 70, 80 Prozent der Fällen, ist, dass solange ich da draufklicke, äh, nicht draufklicke, trotzdem schon die ersten Skripte gesendet werden und abgefeuert werden. Und auch das ist quasi ein Beispiel für Thema Compliance, wo wir einfach sicherstellen wollen mit unserer Plattform, dass das nicht passiert. Und der letzte und sechste Pillar ist Sustainability. Ist eine Webseite so gebaut, dass sie möglichst energiesparsam und energiefreundlich gebaut ist, oder gibt es da verschiedene Sachen, die ich einfach noch tun kann? Und das ist quasi für uns einfach so die, 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 die Definition von Website User Experience und deswegen wir für uns gesagt haben, das ist für uns als Plattform genau der zukünftige Weg, wo wir uns hinentwickeln wollen und den großen Mehrwert für sämtliche Marketeers ähm, da einfach ähm, liefern wollen.
0: Ja, sehr spannend. Jetzt bist du ja als Unternehmer ehemaliger SEO und eben auch Gründer eines immer noch auch stück weit SEO-Tools ja auch in der Lage ähm, zu beurteilen, okay, was muss denn dann das moderne SEO-Team eigentlich äh, ausmachen, wie muss das aufgestellt sein und wo, womit müssen die sich eigentlich alles auskennen, ja? Von früher war es ja SEO traditionell, sehr technisch getrieben, ja, also so die Script-Kits sozusagen, ne, so die ganz alte Hardcore-Seo-Zeit. Dann kam ja die große ähm, Content-Marketing-Welle, also wo dann auch sehr, sehr viel mehr eben in Content gedacht wurde, auch sehr viel mehr in Kreativität, ja, nicht mehr Links über Skripte setzen, sondern Links verdienen, weil man äh, tolle Kampagnen äh, baut, weil man für Bass sorgt und so weiter. Das hat den Begriff ja schon weiter gedehnt sozusagen und auch viele SEO-Agenturen, SEO-Dienstleister und auch SEOs haben im Prinzip das Thema Content-Marketing, was ja auch viele Facetten hat, auch nochmal mit reingenommen, ähm, aber äh, genau, aus deiner Sicht jetzt vor dem Hintergrund dessen, wie ihr im Prinzip äh, jetzt mit der ähm, Website User Experience sozusagen einen Maßstab setzt, ähm, was denkst du, äh, wie muss das moderne SEO-Team aufgebaut werden und welche Fähigkeiten braucht es?
1: Also ich glaube, erstmal für den, der, der das ganze Thema leitet und wie gesagt, da bleibe ich jetzt einfach bei dem Thema, für uns mehr, mehr Thema Website User Experience, aber auch SEO, auch wie du es dann auch immer dann äh, nennen möchtest. Also ich muss sagen, ich glaube vor allem erstmal zwei Grundskills sind die wichtigsten aus meiner Sicht. Das erste ist, es muss ein hervorragender ähm, Analyst sein und das zweite ist ein hervorragender Kommunikator. Ich glaube, beides ist, ist elementar und eben Analyst, eben erstmal auf das, was ich gerade schon eben gesagt habe, User Behavior an, analysieren, also wie, wie ist gerade UX meiner, meiner Seite, äh, wie sind meine Bounce Rates und so weiter und so fort, wie sind Absturzraten, wie sind wie sind, wie sind, wie sind, Conversion Rates und dann eben dann auch alles, logischerweise, wenn ich dann meine Analysen gemacht habe, zu sondieren, zu priorisieren und dann als, als Kommunikator loszugehen und dann einfach mir verschiedene Stakeholder aus ja allen Bereichen zu holen, weil, ähm, ja, das, wie gesagt, sind, sind natürlich erstmal Engineers, wo ich einfach dann mit denen zusammenarbeiten muss, um verschiedene Sachen umzusetzen, aber das ist irgendwie schnell mal auch HR, weil wir irgendwie was, ähm, weil wir irgendwie abklären müssen, ob, ob, ob wir ähm, die Bilder von Mitarbeitern, ähm, ob, ob da quasi ein, ähm, ein äh, DSGVO-Confirmation da ist und so weiter und so fort, also, am Schluss ist, glaube ich, wie gesagt, du bist eine Schnittstelle mit eigentlich jedem im Unternehmen, bis hin zum C-Level, wo du auch schauen musst, hey, haben wir da alles an, an Unternehmensstrategie und so weiter, jetzt abgebildet oder das sind wir vorbereitet für das, was in sechs, in zwölf, in 20 Monaten kommt, also ganz klassisch bei vielen Startups, die einfach schnell und stark wachsen, hast du ja sehr schnelle Internationalisierung und das muss ja alles vorbereitet, vorgedacht, voranalysiert werden und somit würde ich einfach die zwei Dinge als Key-Schwerpunkte setzen und ich mal dann, ansonsten im Team würde ich einfach sagen, dass es ein bisschen ähnlich ist wie, wie, wie fast vielleicht sogar ein PO bei uns, dass du einfach da gar nicht, also natürlich, eigenes Team macht, macht in gewissen äh, Companies dann Sinn, aber ich glaube, es ist sehr viel wichtiger, ähm, wie gesagt, Schnittstelle zu sein und auf alle zugreifen zu können und alle quasi am Schluss ähm, mit zu überzeugen, dass die Maßnahmen und die Analysen, die man gemacht hat, dann auch einen gewissen Wert hat und das ist auch was, wo wir auch natürlich sehr stark daran arbeiten, diesen Business Value noch mehr zu zeigen, weil es natürlich meines Erachtens auch ganz klar ähm, irgendwo immer noch ein, leider eine Schwachstelle von seo dass du ja nicht sagen kannst, gib ein Euro aus, kommt irgendwann 10 Euro raus. Das wirst du auch nie so können, das wissen wir alle. Ist ja auch äh, Quatsch, das so zu machen, aber, aber wir versuchen schon als Ride ein bisschen mehr in diese Richtung zu kommen, weil das meines Erachtens sehr der Industrie und sehr an Argumenten ähm, helfen und unterstützen würde, wenn du einfach auch noch sagen kannst, so roundabout, erfahrungswert ist, das oder jenes könnte dann am Schluss dabei rauskommen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht nochmal, ähm, da du ja auch selbst Teams baust, wie bekommt man denn so ein SEO-Team aus diesen berühmten Silos raus? Ob das jetzt nun das Silo-Marketing-Abteilung ist oder das Silo-Product, äh, äh, ähm, sind ja im Prinzip beides irgendwie ähm, doch immer relativ eingeschränkte ähm, äh, Gruppen, ähm, um eben tatsächlich dann als solche Schnittstelle hier in all die Bereiche wirken zu können, die eben zu einer guten ähm, ähm, zu einer guten Website-Experience äh, führen? Wie organisiert man das im Unternehmen? Weil diese ja. Abteilungsdenke, die ist ja schon immer noch ziemlich stark.
1: Ja, ja. Es ist, klingt jetzt wirklich doof, aber ich muss sagen, also mein, meine Meinung und meine Erfahrung ist einfach sehr stark mit einer Veränderung des Titels. Weil wenn, weil wenn der SEO auf mich einfach immer zugeht, dann, dann, dann ist es für mich als Techie, der daneben auch mit einem, mit einem PPCler, und mit, mit ganz vielen anderen Menschen spricht, ist es immer erstmal, der, der in diesem einen Kanal denkt, der eben für Google optimiert. Und dann ist es für mich alles immer so eine Nische. Das ist alles so, okay. Da, da, da mache ich auch irgendwann neben meinen ganzen anderen Tasks, die ich machen muss, auch irgendwann diese Nische noch, noch glücklich und optimieren. Aber, aber eigentlich ist es das ja nicht, weil das, was wir auch gerade gesagt haben und du es auch erwähnt hast, das ist ja sehr, sehr, sehr viel mehr als nur ähm, SEO, sondern das ist ja wirklich alles ähm, sicherzustellen und da zu koordinieren. Und da meines Erachtens wäre der erste Schritt, erstmal anzufangen, zu, sich zu überlegen, okay, Gut, wie benennt man das? Und dann diesen, diesen Namen dann auch eben zu etablieren und zu sagen, hey, das ist nicht jemand, der nur für Google arbeit, arbeitet und für Google optimiert, sondern, also für Google arbeitet, was ich meine, für Google optimiert, ähm, aber, ähm, sondern das, das, das ist einfach jemand, der ähm, sicherstellt, dass am Schluss die User Experience besser wird und das hilft auch dem PPCler, das hilft auch ähm, jemandem, der auf ähm, Fernsehwerbung schaltet, das hilft jedem im Unternehmen. Und am Schluss freut sich sogar der CFO, wenn, wenn quasi... Ähm, ganzheitlich ähm, optimiert wird. Und ich glaube, das ist das, was erstmal ähm, irgendwo an für einfach gemacht werden muss, ähm, weil dann, das ist meine Erfahrung, haben Teams eine ganz andere Offenheit, Seemann, und gehen auch einfach mit ganz anderen Themen ran. Also, wie gesagt, wir haben selber bei uns gemerkt, dass wir wenn wir Produkte bei uns ähm, umbenannt haben. Also, wir haben ja so viele Dinge schon gemacht, denn das ist uns in uns ein paar Jahren bei, bei Ride, wo am Anfang hieß zum Beispiel, unser Tool Impact, was, äh, nee, sorry, Zoom, was mittlerweile Website Success ist. Aber das ist wo wir von Zoom zu Website Success uns umbenannt haben. Also, davor war irgendein erfundener Name, Zoom haben einfach das Produkt so genannt, weil wir gesagt haben, dann kannst du die Webseite reinzoomen. Bei Website Success auf einmal war es jedem klar, war jeder so, ah, das, das ist das, dieses Produkt ist dafür da, die Webseite erfolgreicher zu machen. Und sofort haben sich tausende Dinge verändert und auch jetzt in den nächsten Monaten, werdet ihr dann bald sehen, werden wir die Produkte wieder umbenennen und haben das jetzt natürlich schon in, äh, quasi innerhalb unseres Unternehmens gemacht, also nach außen jetzt eben ein paar Monate, aber intern arbeiten wir schon damit und jedes Mal, wenn sowas passiert, merkst du, Menschen arbeiten, denken, kommunizieren anders und deswegen, wie gesagt, würde ich einfach das nochmal anstoßen, denk darüber nach, ob man, ob man das einfach nicht umbenennt, aber jetzt lass uns mal weg und sagen, im schlimmsten Fall, es geht nicht dann würde ich einfach sagen, in erster Linie braucht es den Marketingleiter, der dafür eine Awareness schafft und der da sagt, hey, das ist jetzt quasi, das ist das Ziel vom SEO, wenn er weiter SEO ist. Und der hat diese Aufgabengebiet und dieses Spektrum. Und dann glaube ich, geht es erstmal darum, das Spektrum aufzuzeigen und dann eben zu visualisieren, auf was das alles Einfluss hat. Das, was ich jetzt auch schon ein paar Mal äh, während unseres Gesprächs genannt habe, dieses wir stellen uns einfach sehr stark mit Industrie und dem Scheffel, weil wir einfach sagen, es ist nur für Google, was de facto nicht stimmt. Korbel Vitals, wenn ich Website Speed optimiere, dann hat direkt mein PPC davon einen positiven Effekt. So, und dann, wenn der, wenn der PPCler 10% mehr rausholen kann aus seinen Kampagnen, eine Million Euro Umsatz spendet im Monat, dann ist es richtig, richtig viel Geld. Und dann läuft da ein Entwickler oder wie auch immer noch mal einfach ein bisschen mehr, weil er sagt, oh wow, ich habe hier richtig noch mal Impact, den ich auch sehen und messen kann. Und, und, und das ist, glaube ich, so eine der, der Grundthemen, die ich da mitgeben würde. Also zum einen überlegen, wirklich, ob der Titel noch Sinn macht oder ob es da einfach nicht was Neues gibt. Und das Zweite ist einfach eine Awareness zu dem Impact, den man in dem Bereich schaffen kann.
0: Cool. Schönes, schönes Schlusswort, würde ich, würde ich sagen. Ähm, äh, hat mir auf jeden Fall schon äh, einige auch wieder einige ähm, ja, Türen geöffnet sozusagen. Ja, wir sind ja auch immer wieder ähm, dabei. Ich, ich finde es halt auch wieder schwer, es ist immer so ein Spannungsfeld zwischen eben gerade SEO als Begriff ist halt extrem bekannt. Ja, und Klar. wir merken, wenn man, wenn man jetzt wieder als SEO quasi eine Keyword-Research macht, merkt man, okay, es suchen halt unheimlich viele Leute nach SEO, suchen viel mehr Leute nach SEO-Agentur als nach Online-Marketing-Agentur zum Beispiel. Also, das, dieser Begriff ist halt extrem etabliert ähm, und es ist halt so, man muss halt gucken, wie kann man da ähm, argumentieren und zum Umlernen ähm, sozusagen, äh, ja, anstoßen, auch intern und wir sehen uns natürlich auch immer wieder ähm, konfrontiert genau mit diesen Themen einerseits die Unberechenbarkeit von Google auf der einen Seite andererseits der Vergleich mit Performance-Marketing-Panelen ähm, insbesondere natürlich äh, Google Search Ads ähm, und äh, es ist immer wieder so ein Spannungsfeld wo man sagen muss okay man, man, man muss in SEO investieren ansonsten ne, ich meine du bist ja auch großer Fitness und 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 Sport Mensch ähm, ja, ist so ein bisschen wie Fitness, ja, man kann nicht nur einmal ins Fitnessstudio gehen und dann ist man sein Leben lang fit, sondern alles, ne, so eine Website, ich glaube, es gab mal so eine Studie in den USA von einem großen Publisher, Je älter die Artikel waren, desto größer war die Quote der kaputten externen Links, weil einfach das Internet ist ja, ja, ja. sich das einfach in, äh, entwickelt, ja. da fallen Seiten weg, Seiten werden toxisch, übernommen, werden plötzlich Spam, unglaubwürdig, wie auch immer, ähm, sonst was. Ne? Also es ist so ein permanenter Prozess, der, der aber eben nicht immer unmittelbar Wert schafft, ähm, der aber trotz alledem, und das war hier äh, so, ein, so, ein, so ein Ansatz von diesem um, um, Tom, der hat auch einen schwierigen Namen, Tom Critchlow, ja, yeah, fand ich ganz schön, interessant, ja. The SEO MBA, der halt mhm. auch nochmal versucht hat, so ein bisschen zu zeigen, wir haben ja viel über C-Level gesp äh gesprochen, wie man eben Executives dazu bringt, sich mit SEO zu beschäftigen und da geht es natürlich im ersten Schritt halt wieder über die großen Zahlen, Traffic, Revenue und Co. Und das ist, ja. glaube ich, eine große Herausforderung, ähm, wie man das eben mit den Maßnahmen der Website-Hygiene ähm, eben auch für andere Kanäle tatsächlich, wie du es gesagt hast, eben auch nachweisen, berechnen und irgendwo greifbar machen kann, ja, weil im Moment sind wir, äh, und da seid ihr auch ein bisschen weggekommen, aber Google kommt da auch immer wieder hin, eben jetzt auch mit Core Web Vitals, immer in diesem Ampelsystem, system ne? und das ja. Ampelsystem ist natürlich ein schönes, einfaches, aber, ähm, ja, nur die Ampeln alle grün zu machen, äh, steigert dann doch nicht immer direkt den, den Umsatz, äh, wie man jetzt äh, auch beim Page Experience Update wieder gesehen hat. Also, insofern, das ist auf jeden Fall auch in der Zukunft eine große Herausforderung. Danke ja. dir für diesen Anstoß und ähm, ja, dein, deine Bemühungen. Wie gesagt, ich finde krasse Karriere und äh, bin sehr gespannt, wie es bei Natürlich. euch noch weitergeht äh, mit, dem, mit dem Geld, wie, la wie lang die Run -Rate jetzt sozusagen ist ja? oder, oder der Runway, wie groß die Burnrate ist, äh, wie uns Ka Corona weiter im Griff behält und äh, an wen Ride irgendwann mal verkauft wird. Da ja? kommt <lacht> Ich auch gespannt. Ähm, also euch allen erstmal danke fürs Zuhören. Äh, danke natürlich an dich, Andy, wenn ihr hier weitere spannende Videos äh, zu Google Updates mit anderen spannenden Unternehmern, wie zum Beispiel dem Tim Ringel, der mal eine der erfolgreichsten, ähm, ja, Performance-Marketing-Agenturen gegründet hat, oder dem Saim Alkan, der äh, hier AX Semantics gegründet hat, die äh, mit künstlicher Intelligenz, äh, ja, Texte, für äh, hunderttausende Produkte verfassen oder eben ganz viele andere Themen, seht ihr ja selbst, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da, ähm, drückt äh, sozusagen auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Notifikationsglocke und wenn ihr mal mit einem Experten zusammen, vielleicht zum Beispiel über Write äh, äh, Website Success oder wie es dann in Zukunft heißen will, drüber schauen wollt, dann bewerbt euch doch hier für unseren gratis SEO-Check ähm, wir gucken uns dann an, was es an Empfehlungen gibt, und ihr könnt dann hoffentlich den SEO-Erfolg äh, steigern und eure Chefs von der Sinnhaftigkeit von SEO überzeugen.
1: <lacht> Vielen Bis Dank, Christian.
0: Christian. Ciao, Andi. Ciao, ciao.